0: A quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil não deixa dúvida. A leitura ainda é um hábito pouco difundido entre os brasileiros.
1: Os dados da pesquisa divulgados em 2020 mostram que o índice de leitura em nosso país é de 5 livros por ano por pessoa.
0: Se levarmos em conta as obras lidas do começo ao fim, esse número cai para menos de 3 livros.
1: Diante desse cenário... Projetos que incentivam a leitura se tornam fundamentais, assim como a produção de obras que conversem com os diversos públicos.
0: A leitura entrou na minha vida quando eu era muito pequena, e isso fez toda a diferença na minha trajetória como leitora.
1: Incentivar as crianças é fundamental para que tenhamos um Brasil mais leitor. Produzir para elas também.
0: Neste episódio do podcast Capivara na Faixa, vamos conversar sobre literatura infantil, produzida em Mato Grosso. Eu sou Larissa Campos.
1: Eu sou Eduardo Ferreira e começa agora o podcast Capivara na Faixa.
2: Começa agora Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
1: Na primeira parte deste episódio, nós vamos conversar com a escritora Divanise Carbonieri. Divanise, seja bem-vinda ao podcast Capivara na Faixa.
2: Divanise Caponieri é doutora em Letras pela Universidade de São Paulo, USP, e professora de literatura de língua inglesa na Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT. É autora dos livros de poesia em Traves, Grande Depósito de Bugigangas, a Ossatura do Rinoceronte e Furagem, além das coletâneas de contos Passagem Estreita e Nojo. A obra Passagem Estreita foi finalista do Prêmio Jabuti de 2020 na categoria Conto.
3: Obrigada, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece, Divanise. E então vamos ao nosso papo, né? Em breve você lança o teu segundo livro infantil, que tem o nome de Vira e Mexe um Pet. E o seu primeiro livro do gênero foi lançado este ano e se chama O Insight dos Insetos. Como foi que nasceu o desejo de escrever para crianças e quais são os desafios desse tipo de escrita?
3: Na verdade, foi uma brincadeira. Nasceu como uma brincadeira. No caso do Insight dos Insetos, que foi o primeiro... Eu tinha escrito antes um poema para uma coletânea de poesia infantil, né? Uma amiga minha estava organizando e me pediu um poema. E nunca antes eu tinha escrito para criança. E eu acabei escrevendo um poema em que tinha uma libélula e essa libélula, num determinado momento, ela tinha um insight. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça, inseto, insight, libélula, que é uma palavra proparoxítona, né? E eu adoro palavras proparoxítonas. E daí fiquei pensando, ah, seria legal se eu continuasse, né? Se eu brincasse com outros insetos que tivessem saves. <risos> e que também tivesse uh, fossem palavras proparoxítonas, né? Uh, então, por exemplo, borboleta não é proparoxítona, mas crisálida, que é uma fase da borboleta, é proparoxítona. Então, eu fui brincando com essas palavras e eu percebi que escrever poesia para criança pode ser mais divertido. Porque quando você escreve para adulto, é, a tendência é que você seja mais sóbrio, né? Mais sóbria. É, não exagere tanto assim nas aliterações, nas assonanças, nas rimas, no ritmo, né? Seja uma coisa mais... É, não tão regular. Para criança pode ser um pouco mais regular, embora... Se for regular demais também, fica chato, né? A criança acha chato também. Mas é, eu achei muito lúdico. E daí fiz o insight dos insetos, que como ele tem uma pegada também com a parte científica, porque ele fala um pouquinho do, do filo, das classes, das ordens, dos insetos, é, ele é um pouquinho mais complicado, mesmo em termos de vocabulário, né? E daí o vira e mexe um pet, ele é mais para crianças menores mesmo, para crianças que ainda estão em fase de alfabetização. E eu brinquei um pouquinho com a questão dos gatos. São então, insetos, gatos.
1: Insetos, gatos. É, é, como é que foi esse processo de concepção e criação da, do vira e mexe?
3: É então, é, eu gosto muito dos nomes, das palavras relativas às pelagens dos gatos, né? Então, rajado, chitado, é, frajola, né? Eu gosto desses nomes relativos às pelagens dos animais. E eu comecei a brincar com essas palavras é, e criei uma história. É, são poemas, né? O livro é escrito em poesia, mas tem uma historinha ali que é a história de uma rua em que cada casa tem um gatinho, de um jeito, e esse gatinho está fazendo alguma coisa é, enquanto é observado né, pelo leitor.
0: Certo. E é interessante, Ivanise, porque o Vira e Mexe um Pet foi um projeto contemplado pelo edital Nascentes da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso. Ou seja, né, também é, foi contemplado com recursos da Leodir Blanc, esse projeto, ele vai além da publicação do livro, porque também inclui algumas atividades pedagógico-culturais com crianças de escolas públicas. Como essa atividade, ela tem sido desenvolvida?
3: Essa atividade está sendo desenvolvida pela professora Sheila Dias da Silva. É, e assim, a princípio a gente esperava que pudéssemos fazer a atividade com o livro já pronto, mas o livro atrasou um pouquinho, por causa da ilustração, né? Os ilustradores estão com a agenda super lotada. É... Então, o que, que a gente resolveu fazer, né? Eu e a professora. Ela começou com o texto, preparando os alunos somente com o texto. Eles estão propondo desenhos para aquele texto e trabalhando a leitura, fazendo vídeos para depois, num segundo momento, quando o livro chegar, a, a escola vai receber uma doação, são duas escolas, uma em Cuiabá, outra em Varzinha Grande, que vai, eh, elas vão receber uma doação, uma quantidade de livros e, e vão poder trabalhar também com o livro físico.
1: Eu, eu essa esse métier, né, essa literatura para infantil ou infanto juvenil, Existe uma lenda, né, na, 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 nas editorias do Brasil, de que é o que mais se vende. Como é que vê? Tem mercado, além, além, assim, foi contemplado por um edital tal, mas também o livro tem como caminhar, né, para frente. Ele vai para frente, né, tem vida própria, né. Existe mercado bom para isso?
3: Então, é, esses são os meus primeiros livros no gênero, né? E o Vire e Mexe um Peste, ele saiu há bem pouco tempo, há um mês, dois, no máximo. É, então, eu não, não tenho ainda muita noção, né? A editora, ela tem, ela tem trabalhado na distribuição, é, tem levado o livro para distribuidoras, né? Uhum. Mas eu acredito que ainda é cedo para falar em termos de de resultado, o que que deu, o que que não deu, ainda tá muito cedo. O Virimation um Patch ainda não saiu, né, ainda tá lá na, tá sendo, é, tá na fase tá das ilustrações ainda.
0: Certo. É, a Divanise comentou comigo, né, eu até perguntei para ela e ela me disse que a previsão é até o fim do ano, né, Diva? É,
3: o Virimation um Patch é até
0: o fim do ano. É, e aí é também um... A gente tem visto um movimento bem interessante que a Lei Aldir Blanc permitiu aqui no Estado, porque tem várias obras voltadas para o público infantil, infanto-juvenil, que estão vindo por aí, algumas que já foram lançadas. Então, eu até anotei algumas aqui, né? A Menina Capu e as Tintas Mágicas da Marta Coco, é, O Reino que Ruiu, da Neide Silva também, que tá para sair... É, Tereza Natureza e Sofia Tecnologia, da Val Baminger e da Belly John. Enfim, tem uma série de obras que foram possibilitadas por, por essa iniciativa, por esses recursos. E que efeitos você acha que esses lançamentos eles trazem para a literatura infantil, infanto-juvenil produzida em Mato Grosso?
3: Eu acho que tem também o livro da Pat Wolf.
0: Isso, tem da Pat também, verdade, bem lembrado.
3: Já está não... para sair também. É... Então, eu, eu... a literatura produzida em Mato Grosso, ela está em plena efervescência, né? É... Não só a literatura infantil, como a literatura para adultos, ela está em plena efervescência. É um período muito fértil, muito produtivo da literatura em Mato Grosso. É, e eu tenho percebido, eu até fiz uma publicação na, na revista em que eu sou editora, né, que é a revista Ser Mulher Arte, com os livros infantis que estão saindo aí nessa temporada, mais ou menos no período pandêmico. Livros infantis escritos, escritos por mulheres, né, é, em Mato Grosso. E tem muita coisa, <risos> tem bastante coisa mesmo. Nem todos foram contemplados pela Leia Aldir Blanc, né, outros... Alguns vieram antes da Lei Aldir Blanc, outros foram contemplados pela Lei Aldir Blanc, mas tem bastante coisa. Então, a literatura matogrossense está se fortalecendo em todas as áreas, vamos dizer assim. Né? Você tem escritores e escritoras produzindo uh, em, vários, em várias vertentes, por exemplo. Né? Então... Uh, dá para estudar a literatura mato-grossense
1: sobre vários sobre várias perspectivas e, e, e é uma literatura que assim faz parte de um crescimento né que a cidade também tá, né, pela quantidade de pessoas pela quantidade de, de trabalhos que vem se desenvolvendo em outras áreas também no teatro a gente observa esse crescimento na música então da é, um, música, é um. Cinema, é, o cinema, cinema tá, audiovisual, exatamente. Então é um momento muito rico mesmo da, 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 nossa, da nossa produção né, cultural.
0: E nessa temporada aqui do Capivara na faixa, a gente está podendo ver isso muito de exatamente. perto, conversando com os produtores. É, a gente já teve oportunidade até agora de conversar com gente da música, é, do cinema, do cinema né? com vocês também, né? no caso agora, a diva da literatura. Então. É, conversando com os produtores, a gente de fato vê o quanto está é, se desenvolvendo bem quando o Luiz Borges esteve aqui mesmo para falar do cinemato e fala que ele conseguiu fazer rodar um filme com mais de 40 pessoas envolvidas e só uma pessoa era de fora. Uau! Então, antigamente Triga, né? tinha uma dificuldade de encontrar profissionais para preencher as funções que o cinema exige, de repente, hoje, conseguir rodar um filme inteiro com praticamente a equipe toda sendo de Mato Grosso. Então, de pessoas que vivem aqui, que buscaram se capacitar também para trabalhar nessas frentes.
3: É, e as editoras, no caso dos livros também, a, a profissionalização das editoras, né? A gente tem aqui a editora Carline Caniato, que, que publica meus livros, né? agora os livros infantis, pelo selo Tanta Tinta. Né? E a Entrelinhas, né? que também é uma editora sólida. Uh, outras editoras estão surgindo, como a Humanos, né? que estão se colocando aí no, no mercado. Tem a Editora Sustentável também, são editoras aqui de Cuiabá. E você já tem duas bem consolidadas, que é a Carline Caniato e a Entre Linhas, mas tem essas novas que estão chegando e estão se consolidando. Inclusive, o livro da Alice Oliveira, o livro infantil da Alice Oliveira, foi, foi editado pela Humano, editora. Então, eles também têm
1: publicações infantis, né? Tem a editora também, a Arcada, lá, dos meninos, do... do... Tem,
3: tem. O Júlio pelo Custódio, meninos, o Foca Ju...
1: Exato, né? O Lorenzo.
3: Isso.
1: Nós estamos com alguns livros lá para serem impressos também aí. Estamos fazendo uma rodada lá. Eu estou participando também com um livro novo aí.
3: Então, você vê, já tem um crescimento muito grande, né? Sim, Nessa sim. Nessa
1: parte editorial. E, e quais são os projetos novos? Você recentemente você teve uma obra a Passagem Estreita que foi finalista do Prêmio Jabuti que é uma grande honra para Mato Grosso uma coisa inédita também né desde o Ricardo o Guilherme Dieter, a gente não vê uma obra daqui sendo alçada assim a, a uma apreciação nacional né e como é que é. foi isso como é que foi essa experiência o Prêmio Jabuti é um dos prêmios mais importantes da, da literatura brasileira
3: é aqui, ah, o Joca Terron né Sim. Que é Mato Grosso tem ah, é, ele é a banca já também, foi né? Ele já foi finalista, porém, o... ele publica as obras dele uh, no circuito lá de São Paulo, né, que ele está morando lá, né, então acho que foi a primeira vez que alguém publicando que aqui, aqui né? uma editora daqui, nesse circuito aqui, foi para, foi para a final do Jabuti. Ah, eu achei muito importante, né, não só individualmente, como coletivamente, eu eu percebi que muitas pessoas se sentiram, assim, representadas, Sim, né? Sim,
1: com certeza.
3: Então, deu um fôlego... É... Deu um fôlego a mim também, porque, de certa forma, é um tipo de reconhecimento, né? Com certeza. Você, de repente, percebe, assim, ah de repente que eu escrevo, pode ser interessante. <risos> Não, Não. E é muito Não.
0: interessante. Eu falo que, olha, eu li Passagem Estreita e <risos> o livro é
3: muito, muito
0: é, interessante, faz, assim, a gente refletir sobre várias histórias e sobre vários papéis também ali a respeito daquelas personagens, né? São histórias que realmente marcam a gente. E foi muito Opa, bom ter lido, obrigada. Diva. Obrigada. Eu tô,
1: eu tô com o nojo, tá lá na minha cabeceira, do lado da minha cama, junto com três barrigudinha e 10 real da, da Marta Neves também que foi indicação do Marcelino Freire, eu tô já chegou ontem o livro, eu tô com os dois lá. Assim que tem uma pegada parecida também. Oi
3: Eduardo, eu acho que o pessoal aí que estuda literatura podia fazer um estudo é, do Noia e do Nojo, um estudo comparativo. Ah, <risos> noia e Nojo. Vou fazer uma leitura aí qualquer hora. <risos> tô dando aí a dica pro pessoal que ia
0: ser bem interessante. Legal. É, legal. deixando a dica. <risos> Né? Espero que alguém pegue essa dica Santiago, aí. Santiago,
1: gosta de fazer essas coisas. Santiago é, bem Santos. importante.
0: E a gente, eu acho muito legal também essa coisa que, que você tem de, de vanize de experimentar, né? Eu vi que você também lançou recente um livro de haicais, que também é uma coisa que, que você quis experimentar e é muito legal. E dentro disso também... É, queria saber como estão seus planos Você está trabalhando em algum projeto agora Nesse momento, o que que vem aí pela frente Para quem gosta do seu trabalho E para quem te acompanha
3: É, então O livro de Haykai surgiu Como um desafio, né Eu, eu não, não me achava capaz de escrever Haykai Justamente pela brevidade, né São aqueles poeminhas de três versos é... Você está daí... tá
1: seguindo a métrica certinho ou não?
3: Não, mais ou menos É assim. <risos> A métrica do Heikai tradicional, né, 5, 7 5, né, 5 sílabas, sílabas né? poéticas, 7 uhum. sílabas poéticas e 5 sílabas poéticas. É, no livro, que é o Carga de Cavalaria, né, é, eu, eu fiz assim, os, os versos, eles podem ter de 5 a 7 sílabas poéticas, uhum. né, e nisso em combinações diferentes, então pode ter um poema lá só, que os três versos tem cinco sílabas, ou, ou seis, ou uma tem seis, entendeu? É, as combinações Sim. são diferentes. É, Por que também? Porque eu acho que esse, é, esse limite me, me ajudava a ficar mais absorta na criação. <risos> porque assim, você tem aquela caixinha, você tem uma caixinha aqui, na qual você tem que colocar uma cena, <risos> uma ideia. Então, para colocar essa cena, essa ideia nesse espaço, assim, reduzido, é, precisa de bastante pensamento ali, né? Ficar tentando várias maneiras. É uma várias busca, né,
1: O Odair Moraes tem feito muito bem, né? Ele virou um craque do Raikai, né? É, acompanhado é. ele. E ele está seguindo rigorosamente a regra. Agora, ah, é, é engraçado, porque é uma invenção essa regra também, né? Porque o o, a, o Haikai ele é, ele é, ele é feito a origem japonesa, né? Com a língua totalmente diferente. É, imagética, então ideogramas, né?
3: Ideogramas, né?
1: Ideogramas, é. Então é uma invenção nossa, né? De...
3: É, no, no transporte, vamos dizer assim, para o Brasil, o Haikai já sofreu modificações, né? Sim, sim. É... E esse, esse livro de Recais dos cavalos, né? então ele é inteiro sobre os cavalos, é uma homenagem aos cavalos, ele surgiu também da vontade de trabalhar novamente com as palavras relacionadas às pelagens dos cavalos. Pois é. Palavras né? maravilhosas, palomino, azulego, Baio, Ruão, não são palavras lindas? São palavras <risos> lindas.
0: Divanize uma apaixonada pelas Apaixonado palavras, por... né? Isso é. é muito legal.
3: Então, eu acho que é isso mesmo. Mais do que os cavalos, porque eu sou apaixonada também pelos cavalos, mas, é, na verdade, eu sou apaixonada pelas, pelas palavras. Pelas palavras, né? E foi a partir delas que eu comecei a trabalhar com esses high -karts. Agora, você me perguntou projetos novos. Eu já tenho um livro de... Um outro livro de raicais fechado, que estou aí procurando um caminho para ele, mas ele já está fechado, que são os raicais de observação do meu quintal durante a pandemia. <risos> que virou meu universo aqui, É, né? a
0: pandemia rendendo frutos também, né? Desse ponto é. de vista criativo. <risos>
3: E tem outras coisas também que eu estou escrevendo, mas ainda não se solidificaram, vamos dizer assim. O que está mais solidificado é esse livro de Recais, que, que em breve sairá. Bom
0: Maravilha. saber, a gente fica na expectativa. E é muito bom poder conversar com você, Diva. A gente deseja boa sorte também é, nos projetos que você já está divulgando, que já, tão, já nasceram, nos projetos que vão nascer também.
3: Obrigada.
1: Valeu, a gente ficou muito feliz de falar contigo, tá? Sempre bom. Já teve aqui com a gente em outros programas, já, né, Diva?
3: É. Eu, não, imagina, eu fiquei feliz, adorei, gente. Bacana. Precisando é só chamar.
1: Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigada, gente.
3: Abraço.
0: Obrigada, Diva. Beijo.
2: Beijo. Tchau. Capivara na faixa. O podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. As professoras Valdirene Buminger e Bárbara Isabelle Mendes também se aventuraram pela literatura infantil. Elas lançaram a obra Tereza Natureza e Sofia Tecnologia pela editora Entre Linhas. O livro foi contemplado por um dos editais da Lealdir Blanc em Mato Grosso. A Val Buminger, uma das autoras, também conversou com os apresentadores do Capivara na Faixa.
0: Val, as personagens centrais do livro são Tereza e Sofia. Quais as principais características dessas personagens?
4: Então, a Tereza, né, ela é uma menina que gosta muito da natureza, que vive é, ligada, né, às coisas da natureza, do meio ambiente, e que representa aquela infância, né, mais antiguinha, assim, que não em que as crianças não eram tão ligadas à tecnologia. Já a Sofia representa essa infância atual, né, em que as crianças estão o tempo todo conectadas ao celular, às coisas tecnológicas e tudo mais.
1: E você, essa dicotomia, né, essa, essa, essa se estabelece aí um conflito? Como é que é que se desenvolve a, a trama
4: não chega a ser bem um conflito, porém, o que a gente quis mostrar, né, é que a princípio, sim, parece que há um, um, um conflito, uma dicotomia, porque é, o livro mostra cada uma no seu próprio universo, né, certo. então a Tereza muito mais ali preocupada com as plantinhas, com os animaizinhos, né, com retirar ar puro, e a Sofia, ao contrário, já... Ela tem bichinhos também, mas são virtuais. Ela prefere um ambiente fechado, com luz artificial, luta natural. Então, a gente mostra esse contraste, na verdade, entre uma certo. e outra, né? Cada uma ligada ao seu universo. Porém, no meio do livro vai ter um acontecimento que vai fazer com que as duas se unam, né? É, com o objetivo de mostrar que não precisa ser uma, uma coisa ou outra. Né? que dá para ter
1: Dá para concil conciliar, rs. né? <risos> sim, sim.
0: É, elas são diferentes, mas ao mesmo tempo são complementares também. Então, Exato. tem essa ideia, né, Val?
4: Sim. Uh -huh. é, a gente não quis é, supervalorizar né, uma criança que não é tão ligada em tecnologia e vem um tão pouco demonizar o uso do celular. Né, porque a gente sabe que é muito importante a tecnologia, que ela veio né, para ficar e para mudar, e ainda mais depois da pandemia, muito mais ainda, mas só que também não dá para ficar o tempo todo conectado, né, em algum momento a gente quis também trazer essa reflexão sobre o voltar para dentro de si mesmo, né, de voltar para uma coisa mais natural de uma eu,
1: desintoxicação digital, talvez. Eu fiquei curioso aqui, já é uma curiosidade de, de quem não leu ainda, né mas eu tô curioso de ler o livro. E, Val, você e a Belli, por, por acaso alguém representou um e o outro ou não? Como é que foi esse processo de criação de vocês?
4: Então, na verdade, sim, eu e a, Bell, a gente nós somos professoras, né eu sou professora de língua inglesa e ela é professora de língua portuguesa. E a gente estava sempre comentando a respeito dos alunos com essa é, relação muito é, próxima com o celular, né? De, de nenhum né, desapego do celular e tudo mais. E aí, mas assim, em determinado momento, eu acho que isso foi uma coisa meio inconsciente, mas eu acredito que a Sofia, ela representa um pouco sim a Belly, porque a Belly é mais jovem, né? ela é bem mais jovem do que eu e ela é dessa geração mais tecnológica. E eu acredito que a Tereza tenha muito mais a ver comigo, porque a minha infância foi muito parecida com a da Tereza, nessa coisa de subir em árvore, de brincar na rua. Então, eu acho que isso foi uma coisa bem inconsciente, mas acabou representando sim, um pouquinho de cada uma de
1: nós. Certo. A sala de aula, vocês como professoras, a sala, as experiências em sala de aula colaboraram de alguma maneira para esse processo?
4: Sim, completamente. Né? A ideia surgiu a partir das experiências na sala de aula, né? Porque antes da pandemia a gente usava, permitia que os alunos usassem um pouco o celular, mas assim, numa uma aula ou outra, uhum. para fazer uma pesquisa ou para alguma coisa. Porém, a nossa eterna briga com os alunos, porque nós só damos aula para o no Fundamental dois que já são adolescentes, né, então...
1: as fase difícil.
4: Dá sempre de estar um celular na mão, vendo outras coisas na hora da aula que não, não tinham a ver com a aula. Uhum. E agora, depois da pandemia, muito mais, né, eles têm aula pelo celular. Então essa questão sempre é, nos incomodou, assim, muito. E a gente queria, em algum momento, retratar isso numa história para trazer justamente para reflexão, né, até que ponto... O uso do celular é tão imprescindível é, na sala de aula, em todos os momentos e tudo
0: mais. Vocês reuniram a sua experiência, a experiência da Belly e também essas experiências que vocês têm como professoras e conseguiram juntar tudo isso nessa história que, que se transformou num livro e que conta também com as ilustrações da Dani Dias. Então, é... Ela esteve envolvida desde o início do trabalho, Val? Como foi nesse né, processo também de escolha dessa artista para ilustrar o texto de vocês?
4: Então, eu já conhecia a Dani Dias, né? Ela, desde que ela tinha o um ateliê No Espaço Magnólia. Então, eu já conheci o trabalho dela, já tinha feito alguns trabalhos para mim, assim, pessoais. E eu sempre gostei muito do estilo da Dani Dias, porque eu acho que ela tem um estilo assim, bem de protesto, sabe? Ela consegue transmitir uma ideia, não é só uma ilustração, passa uma mensagem nas ilustrações da Dani. E aí, quando a gente é, decidiu que, que teria um livro infantil, que seria ilustrado, e nós pensamos, então, justamente nessa dicotomia, né? O natural versus o artificial. E aí a gente trouxe também para a história, né? A questão das queimadas no canal Porque, como falar da Teresa e ama a natureza, tem falado uma coisa que tinha acontecido recentemente, que tinha é, sido muito divulgada a nível até mundial, né? E aí a gente decidiu falar sobre isso. E aí eu pensei, quem melhor para ilustrar isso do que a Dani, né? Que tem toda uma sensibilidade e tal. E quando eu liguei a Dani, foi uma coisa que... Eu falo que foi um encontro de almas, assim, porque ela conseguiu captar mesmo a alma do texto. E eu só é, dei mais ou menos assim, a direção para ela do que seria. Falei que eu gostaria que as personagens fossem negras, né, para ter essa representatividade, mas assim, só. E aí, quando ela leu o texto, ela conseguiu casar é, né, muito bem as imagens, as ilustrações com o poema. Então, foi assim, uma escolha muito feliz e o resultado foi muito satisfatório.
1: E como que tem sido a, a repercussão desse trabalho, Val? Qual a avaliação que você faz disso?
4: Então, eu me surpreendi. A Belly também, a gente sempre conversa sobre isso. É, em nenhum momento o nosso interesse foi em vender isso. Né? O nosso interesse maior era em publicar, porque é uma coisa outra o nosso currículo, né? Ter um livro escrito, porque a gente queria fazer a diferença de alguma maneira na vida das crianças. Uhum. Né? E, mas assim, a gente achava que. Ia ser mais um livro. Só que daí as coisas acabaram acontecendo, né? Nós fomos convidados para fazer a live de lançamento do livro lá no SESC Arsenal. Isso abriu algumas portas para depois a gente fazer, dar uma entrevista, deixar o um livro lá na biblioteca do SESC. Aí outros blogs começaram de leitura, né? E de literatura procurarem a gente. Então acabou que, que teve uma ótima repercussão e todas as pessoas, assim, que ou foram presenteados ou que compraram o livro e que deram um feedback foi super positivo no sentido de é, elas entenderam né, qual, qual foi o nosso principal objetivo, que era fazer um livro de literatura infantil, processo matemática regional, né, então desde a capa do livro já tem o cajueiro, né, um pé de caju frondoso, cheio de caju, tem uma imagem da chapada, um fundo. A gente trata do tema do Pantanal. Então, não são todos os livros infantis, ou grande parte dos livros infantis aqui do Mato Grosso, que tem uma temática regional, né? Então, isso foi um ponto bem positivo que eu vi que as pessoas gostaram bastante.
0: É, e as crianças é, daqui, elas com certeza vão se identificar com tudo isso.
4: Sim. Né? elas se sentiram representadas de alguma forma. Né? Porque não adianta eu colocar na capa do livro um pé de maçã, por exemplo, de pera, né? que é uma fruta típica lá da região sul do Brasil. Então a gente precisa assim, desde a capa do livro que a criança se identifique com a região que ela mora, com a fruta que ela conhece. Né? E até a história, né? trazendo essa questão do Pantanal, também faz com que essa criança se identifique mais. É, com, a, com a história, né? Com o
0: poema. Muito bem. E você falou, Val, que desde o início vocês não tinham, né? Não era esse o ideal de vocês de vender e tudo mais. Mas a uhum. gente quer aproveitar também esse espaço para pedir é. para você falar um pouquinho como as pessoas que vão ouvir esse episódio e de repente se interessem pela obra, como elas podem fazer para adquirir, é, para chegar né, até a obra uhum. de vocês.
4: Tá, bom, a princípio são dois caminhos. Um deles é por meio é, da editora Entre Linhas, né? É uma editora aqui de Cuiabá, muito conceituada, que topou esse desafio de é, publicar o livro. Então, é só entrar no site da editora Entre Linhas e procurar lá, é, Tereza Natureza e tecnologia que ela vai encontrar. E também através dos nossos... É, contatos pessoais, né? pode ser pelo Instagram, tem o Instagram inclusive, tereza, arroba Tereza Sofia e aí ali você pode entrar em contato conosco e aí a gente envia para qualquer lugar do Brasil com set um grátis e tudo mais.
1: Que ótimo. Val, hum. nosso tempo já está finalizando aqui, a gente Sim. já está com o tempo estourando mas foi um prazer enorme ter falado contigo, muito bom saber do seu trabalho. Obrigada. Vou, vou procurar lá na Entrelinhas. Um abraço aqui para a Maria uhum. Tereza Carracedo, grande guerreira das, das artes e da letra também. Sim. E é isso. Então, muito obrigado. O, o Capivara na Faixa está sempre de porta aberta para você, viu? Obrigada. Eu que
0: agradeço. A gente agradece muito, Val. Também transmita aí nosso agradecimento para a John e Dani Dias também por esse trabalho tão bonito que vocês estão fazendo e muito sucesso para vocês.
4: Tá bom, assim. Muito
0: obrigada. Este episódio do podcast Capivara na Faixa fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou.
1: Para elogios, críticas, dúvidas e sugestões, entre em contato com a gente. Nosso e-mail é capivaranafaixa.gmail.com
0: Produção e roteiro de Larissa Campos, apresentação Eduardo Ferreira e Larissa Campos. Locução Tayana Bruno, edição Evilásio Júnior, trabalhos técnicos Dime Oliveira.
1: Até a próxima!
2: Você ouviu Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.